0: Bobby, dávej pozor, zaslechl svou učitelku, vytrhl se z přemýšlení a pohlédl na ní. Postřel si aspoň něco z toho, co tu vykládám, pokračovala. Bobby pokrčil rameny, zasnil se, jak bylo jeho zvykem předtím, než ho vyrušil. A nyní si za to vysloužil další hodinu po škole. Proč učitelé tolik dusí dětskou představivost? Proč je jedno nadané dítě tolik štve? Trestají ho za to, že si o hodinách kreslí nebo píše příběhy? Trestají ho po každé, když se zasní. Jeho styl kreslení však není ten správný podle učitele výtvarné výchovy. Jeho hudba je příliš moderní podle učitele hudební výchovy. Má zakázáno se učit příklady na naspaměť a když použijet jejich metody a postupy, řeknou mu, že stejně v životě ničeho nedosáhne. Po poslední vyučovací hodině se žáci rozutekli ze u ubrány ke škole se vzájemně zdravili a loučili. Jen Bobby ho nikdo nezdravil a nikdo se neloučil s ním. Skoro si ho ani nevšimli, když nasedal na kolo a zcela sám vyrážel na cestu domů. Když se dostal do puberty, bylo pro něj těžké navazovat vztahy s ostatními a tak zůstal podivínským samotářem. Jediným jeho společníkem se tak stal jeho deník, do kterého se spovídal ze svých pocitů a myšlenek. Každý večer, než šel spát, si do něj zapsal krátký odstavec. Milý deníčku, další zasranej den ve škole. Potuloval jsem se po hřišti a zase mě kvůli tomu nechali po škole. Ale na druhou stranu tenhle měsíc vychází pár skvělých her na konzoli. Bobby. Další den proběhl stejně. Milý deníčku, dneska jsem pozoroval, jak kluci hrajou na hřišti fotbal. Myslel jsem, že budou chtít, abych se přidal, ale oni jen chtěli, abych jim nosil míč. Tak jsem se rozhodl, že zbytek pauzy na oběd strávím v knihovně. Zase jsem se pohádal s rodičem. Řekl jsem jim, že zítra budu po škole a oni mi začali vyhrožovat, že mi vezmou moje knížky a konzoly. Jestli to udělají, můj život ztratí smysl. Bobby. Následujícího dne se Bobby rozhodl, že se bude snažit udržet o hodinách pozornost. Vydrželo mu to první čtvrt hodinu, než se opět zasnil. Na konci vyučování se vydal do učebny pro poškoláky. Na druhou stranu mu tam aspoň nikdo neříkal, co má dělat. Dozorčí učitel si četl knížku a Bobby společně s dalšími dvěma výrostky koukal do zdi. Jakmile utekla vyhrazená hodina, vyrazil ven ke svému kolu. Nebe bylo zatažené tmavými mraky a začalo pršet. stanovší šero vzbuzovalo pocit, že je později, než doopravdy bylo. Bobby jel po své obvyklé trase domů, silnice byla mokrá a klouzala. Cestou pak před sebou spatřil partu starších kluků, jak postávali v jedné uličce. Došlo mu, že by ho nenechali projet a tak se rozhodl, že se jim vyhne. Zahnul proto na úzký chodník mezi domy, který volně přecházel v travnatý palouk plný odpadků a rozbitých lahví. Snažil se jim vyhnout, ale na kluské trávě se mu přední kolo zarilo do bláta a on přepadl přes řídítka. Chvíli seděl na zemi a snažil se popadnout vyražený dech. A najednou zaslechl, jak se ho jemný dívčí hlas zeptal, jestli je v pořádku. Rozhlédl se. Dívka se dále zeptala, zda je jeho kolo rozbité nebo ne. Bobby se stále rozhlížel. Hlas vycházel odkud si ze zhora, kde byl převis, na který už neviděl. Postavil se na nohy a vyškrábal nahoru, kde se linula řada dalších domů. A na zahradě jednoho z nich, za plotem, stála ta dívka. Viděla jsem tě spadnout z kola, tak se jen chci zeptat, jestli ti nic není, řekla. Bobby odvětil, že je v pořádku, ale stále těžce popadal dech. Dívka otevřela branku a pokynula mu, aby vešel na zahradu. Tráva tam byla vysoká, přerostlá, dům za dvorkem jedna velká ruina. Ale Bobby se svýma očima věnoval oné dívce. Měla dlouhé hnědé vlasy, vzadu svázané do culíku červenou stuhou, která ladila k jejím šatům. V obličeji byla bledá s růžovými tvářemi a oči modré jako samo nebe. Byla překrásná. Bobby nevěděl, co říct, neuměl mluvit s děvčaty. Vlastně ani s nikým jiným jeho věku. Mám tam dole kolo, řekl nejistě, stojící v brance. Můžeme ho donést sem na dvorek, jestli chceš. Můžeme ho zkontrolovat, jestli není rozbitý, odpovědělo. Pomůžu ti. A tak také udělali. Bobby nervózně poděkoval a dívka odvětila, že přece nemá za co. Představila se jako Lusi a Bobby na ní mohl oči nechat. Nikdy se nesetkal s nikým, kdo by na něj byl tak milý. Následně se ho zeptala, zda pospíchá domů, nebo se může chvíli zdržet. K ní domů sice nemohli, protože její matka uvnitř spala, ale že zná jedno místo, kde by se mohli schovat před deštěm. Bobby zkontroloval čas na hodinkách po dědečkovi a souhlasil. Popadl své kolo a vyrazili. Cestou si povídali, Bobby ho by nikdy nenapadlo, jak jednoduché to je, Prošli mezi domy a zamířili do nedalekého lesíka plného košatých stromů. Jejich škoruny jim utvořili přírodní střechu nad hlavami. Lucy si sedla na kládu na zemi pod jedním ze stromů a pokynula Bobimu, aby se k ní přidal. Ten opřel kolo okmen a přisedl. Chodíš sem často? zeptal se. Ano, někde radši odejdu z domu, když matka usne. Spí často a když ji omylem probudím, je pak hodně naštvaná. Rozumím. Pověděl Bobby soucitně. S rodiči se taky občas hádám. Opravdu? A kvůli čemu? Bobby sklopil hlavu do země. V jejich očích se jen zklamání. To určitě není pravda. V ničem nevynikám. Ve škole mám pořád jen problémy. Ty jsi jeden z těch školních krázlů? Přerušila ho. Ne! Vyštěkl prudčej, než zamýšlel. To nejsem. Jen mám problémy s udržením pozornosti o hodinách. Nudím se tam. Hmm, to je blbý, řekla. Rodiče si přáli normálního syna, který se bude věnovat sportu a bude mít dobrý známky. A já, když s nima mluvím o tom, co baví mě, nebo jim ukážu příběhy, který jsem napsal, tak jen obrat se oči v sloup. Na chvíli se odmlčel. Většina lidí se mi vyhýbá. Já se ti nevyhla, odpověděla a položila ruku na jeho. Čekala, než zvedne hlavu a podívá se na ní. Ráda bych měla, kamaráda, jako se ty. Bobby mu se na tváři rozářil úsměv. Domluvili se, že se uvidí i zítra ve tři hodiny odpoledne, hned po škole. Pak si spolu ještě dlouho povídali, než se začalo stmívat. Bobby následně Lucy odvezl domů a sám pak vyrazil do toho svého. Milý deníčku, měl jsem úžasný den a myslím, že jsem si našel novou kamarádku. Jmenuje se Lucy. Je krásná Rostomila. Padli jsme si do oka a opravdu mě dostala. Zítra se uvidíme zase a pak ti to všechno sem napíšu. Bobby. Jak se domluvili, tak také učinili a následujícího dne se opět setkali na dvorku u Lucy. Měla na sobě tu samou stuhu a šaty. Tentokrát si ale Bobby všiml, že jsou místy špinavé a potrhané, ale jinak vypadala snad ještě krásnější než včera. Jeli pak na projížďku a on jí ukázal nějaké triky na kole. Vypadalo to, že jí ohromil, jelikož, jak se mu následně přiznala, ona sama se nikdy na kole jezdit nenaučila. Bobby se nabídl, že jí to naučí, a taky jí přidržoval, zatímco pomalu šlapala do pedálu. Jak měl ruku položenou na jejich zádech, všiml si, že měla šaty stále vlhké. Začal přemýšlet, zda ty šaty měla mokré zevčera, jak pršelo, a jestli měla vůbec i jiné napřevlečení. Na nic z toho se však nezeptal na hlas. Blázné! Bobby se otočil a spatřil partu chlapců, jak se na ně dívali a smáli se jim. blázne! blázne. Zakřičeli znova. Lucy se sedla z kola a nabádala Bobbyho, aby si z toho nic nedělal, že ona už je na to zvyklá. Ostatní se jí posmívali, protože její rodina byla chudá a protože bydleli v domě na spadnutí. Bobby se vždy vyhýbal konfrontaci s těmi, kdo se mu posmívali, ale nyní nabil odhodlání a přesvědčení, že se s nimi může poprat. Chlapci však ještě dříve, než se mohlo cokoliv stát, odešli. Lucy ho zatahala za ruku a řekla, aby na to zapomněl, že to jsou idioti. Následně se oba přesunuli do jejich útočiště v lesíku za městem a zatímco Bob jeho pomalu opouštěl vstek, přemýšlel nad tím, proč ti blbci nazývali Lucy bláznem. Proč se jí děti posmívali za to, že byla chudá? Vždyť to na ní nebylo skoro ani vidět. Věděli o ní ostatní snad něco víc než on? Celé odpoledne si pak povídali a zjistili, že toho mají oba mnoho společného. Například Lucy také ráda čte knihy, ale přiznala se, že nechodí do školy moc často. A když se Bobby začal vyptávat, Stroze mu odpověděla, že je to komplikované. Usoudil, že to bude mít něco společného s jeho matkou, ale rozhodl se o tom více nemluvit. V tu chvíli už oba úplně zapomněli na onen předešlý incident s partou místních chlapců. Stejně jako včera ji Bobby ke konci dne odvezl domů, kde si konečně plně všiml, v jak starém a neudržovaném domě žila. Začalo mu jí být líto a i když on sám se s rodiči často hádal, pořád bydlel v čistém domě, měl vždy co jíst, vždy čisté oblečení. Dostával dárky k narozeninám i Vánocům. Možná by si mohl jednoho dne odtud odvést. Chvíli pak mlčky stály a koukali se vzájemně do očí, dokud Bobby nepřerušil na stanu ticho a při pohledu na hodinky nepronesl, že už bude muset jít, že je pozdě. Lucy mu však položila ruce kolem pasu a řekla, že to byl nejlepší den jejího života. Můj taky, přesvědčil Bobby. Cestou domů se pak už jen usmíval. Od té doby se s Lucy výdal každý den odpoledne po škole. Milý dyničku, omlouvám se, že jsem sem už týden nic nenapsal, ale spoustu času jsem trávil se svou kamarádkou Lucy. Nikdy jsem nepotkal nikoho, jako je ona a nemůžu přestat na ní myslet. Je tak ohleduplná a když něco vyprávím, tak dokonce poslouchá. Kolikrát, když už si myslím, že ji musím nudit, tak sama řekne, že mám pokračovat, že ji to zajímá. Někdy na ní myslím jako na někoho víc než jen kamarádku. Objímá mě a lichotí mi, tak nevím, no. Minulou noc se pohádala s matkou a pak se mi vyplakala na rameno. Jen jsme tam tak stáli a objímali se a když na mě pohlédla těma jejíma modrýma očima, chtěl jsem mi políbit. Myslím, že ona chtěla také, ale asi nám to nedovolil strach, abychom tu chvíli neskazili. Jedna věc mě ale dost štve a to, jak ostatní nazývají bláznem. Dělávají to vždycky, když jsme spolu a nechápu proč. Sice sama říká, že jí to je jedno, ale myslím, že není. Proč jsou lidi tak krutí? Nosí každý den ty samý šaty, tak myslím, že jí matka zanedbává. Ale mám pro ní na zítra připravený překvapení. Bobby. Když se potkali druhý den, Bobby zavezl Lucy do města. Nevěděla, kam to jedou. Podle Bobbyho to mělo být překvapení. Lucy byla uvytržení. Nejezdila do města. Byl to pro ní vzrušující zážitek. Když dojeli k obchodnímu centru, začali si prohlížet výlohy, až Lucy učarovali jedny vystavené šaty. Bobby nabídl, že je koupí. To bylo ono překvapení. Bobby něco málo ušetřil, když poslední dobou nehrál na konzoli. Nepotřeboval tudíž ani nové hry. Lucy odporovala, nechtěla, aby za ní utrácel peníze, ale on byl přesvědčený a šatý nakonec koupil. Vezmu si je zítra na sebe, řekla nadšeně. Už se nemůžu dočkat. Chtěli si následně koupit nějaké jídlo a pití v místním občerstvení, ale pohledy lidí kolem pro ně byly tolik nepříjemné, že se rozhodli se najíst venku. Popravdě je ten den v nákupáku pozorovalo hodně lidí. Někteří kroutili hlavami, jiní se chichotali. Boby měl pocit, že párkrát zaslechl i slovo blázen, ale nechtěl si tím kazit den a navíc doufal, že nové šaty pomůžou lusi k tomu, aby ji tak přestali nazývat. Následujícího dne se mu představila v o něch nových šatech. Byly tmavě fialové s krajkovými límci. Také měla rozpuštěné vlasy, které jí sahaly až po ramena. Bobby byl unešený. Svěřila se mu, že si ty šaty zamilovala. Rozhodli se pak, že pro ten den nechají kolo kolem a půjdou na procházku do parku. Sníš někdy o budoucnosti? Zeptala se a on přikývl. Představuješ si někdy, že se zamiluješ? Že budeš chodit s někým za ruku, odpoledne venčit psa a večer usedat k filmu na gauč? Opět přikývl. A popravdě nad tím přemýšlel dost často od doby, co potkal Lucy. Dalších několik minut pak šly mlčky. Podzim barvil okolní stromy do oranžovo-žlutých barev a popadané listí jim křupalo pod nohama. Poté Lucy vzala za ruku. Cítil se tak šťastný. Ovšem jen na chvíli. Cestu jim zastoupili zase ti kluci. Ale blázen! Bobby se pustil Lucy a předstoupil před ní. Nechte jí na pokoji, zakřičel. Ona je tvoje holka, zasmál se jeden z nich. Co kdybych ti jí ukradnul? Utrhnul bych jí hlavu a použil jako fotbalovej míč? Vyhrožoval druhý a začal tahat Lucy za ruku, až upadla. To už Bobi nevydržel a praštil ho. Praštil i druhého. Oba popadali na zem a i když sám dostal jednu ránu od třetího, neodradilo ho to a chytl ho pod krkem a škrtil, dokud neprosil o milost. Možná by ho i uškrtil, kdyby se neozvala Lucy a neřekla mu, ať ho pustí. Stále seděla na zemi a on poslechl. Ti tři pak se studem odběhli pryč, i když si neodpustili ještě jednu poslední poznámku o bláznech. Jsi zraněná? zeptal se Bobby. Jsem v pořádku, ale ty jsi dostal ránu. Prsty mu přejela po tváři, kde mu začala fialovět modřina. Odvětil, že to nic není. Lucy se nahnula a políbila ho. Děkuju ti, nikdo pro mě neudělal nic tak moc statečného jako ty. Začervenal se. Mimochodem, něco ti upadlo, řekla a podala mu jeho hodinky. Byly to hodinky po dědovi a rodiče by ho přetrhli, kdyby je ztratil. Lucy se na ně chvíli dívala a pak přiznala, že hodinky nikdy neměla. Nabídl jí, ať si je zkusí a že je může mít po zbytek dne, než půjdou oba domů. Nasadili je a ona se na ně dívala, jako by to byl náramek z diamantů. Bylo to rostomile, jakou dokázala mít radost z maličkostí. Zdálo se, že vše okolo Boby ho ji imponovalo. Cestou si všiml, že trochu kulhá a po několika neodbitných dotazech mu vyzradila, že si trochu zvrkla kotník, jak upadla. Bobi se rozhodl, že jí tedy domu odnese. Překvapilo ho, jak lehká byla. Jakmile dorazili k jejímu domu, ještě jednou ho politovala za modřinu pod okem. Opět se dívali do očí, ale tentokrátý Bobby pohladil po vlasech a políbili se. Pak se Lucy pousmála a řekla mu, že na to čekala celou dobu. Bobby se také pousmál a rozloučili se. Zítra se uvidí zas. Cestou domů na ní nemohl přestat myslet, nemohl přestat myslet na ten polipek. Byl plný eufórie a nejraději by se s každým, koho potkal, pozdravil a popřál mu krásný den. Před týdnem neznamenal nic pro nikoho a byl jen osamělým zklamáním. Nyní byl hrdina, který se postavil třem agresorům a získal si srdce dívky. Život nemohl být lepší. Když dojel domů, tak si ovšem vzpomněl, že Ulusi nechal ty svoje hodinky, Přemýšlel, že by ji je nechal do zítra, ale při představě, jak by rodiče vyšilovali, raději kolo otočil a vyrazil zpět. Už se stmívalo a šero donutilo pouliční lampy, aby se rosvítily. Jakmile dorazil na místo, její dům byl potemněný. Předpokládal tedy, že Lucy na matka spí, proto ještě popojil dozadu za dům ke dvorku, kde se s Lucy setkávali, doufajíc, že odtamtud se mu podaří nějak nenápadně upoutat její pozornost. Ani vzadu se však nesvítilo. Polohlasem zavolal její jméno, jak se prodíral hustou vysokou travou, ale nikdo neodpověděl. Žádné světlo se nerosvítilo. Zkusil to ještě jednou, ale opět nic. Došel k oknu a nahlédl dovnitř. Spatřil něco jako schátralou kuchyň. Tapety se loupaly ze zdí, navšem silná vrstva prachu a na podlaze rozbité dlaždice. Bobby mu se skoro až zastavilo srdce, když viděl, kde to Lucy žije. Přesunul se k druhému oknu, ve kterém přes potrhané závěsi spatřil skoro prázdnou místnost, kde na židli před zrcadlem někdo seděl. Znovu zavolal její jméno, ale dívka se na židli ani nepohnul. A to ani poté, co zaklepal na okno. Zlá předtucha zamrazila Boběho po celém těle, když zaklepal po druhé. Nic. Srdeční tep se mu zrychlil. Něco nebylo v pořádku. Přiblížil se k zadním dveřím, kde zjistil, že jsou odemčené. Uvnitř to vypadalo příšerně. V chodbě byla opadaná omítka, díry ve stropě, žádný koberec, tapety, ani obrazy. Vypadalo to tam opuštěně. Pomalu se chodbou vydal k pokoji, kde předtím přes okno zahledl Lucy. Podlaha mu vrzala pod nohama, ale nyní to už nebylo o spící matce nebo o jeho hodinkách. Nyní už jen potřeboval zjistit, jestli je Lucy v pořádku. Otevřel dveře do pokojíku a mráz mu proběhl tělem. Udělalo se mu špatně a kolena se podlomila. Na židli, před tím umazaným zrcadlem, seděla figurína. Panenka v životní velikosti s dlouhými rozpuštěnými hnědými vlasy, v šatech tmavě fialové barvy s krajkovými límci. V obličeji byla bledá s růžovými tvářemi a... Oči modré jako samo nebe. Bobbyho se zmocnil strach. Strčil do figuríny, která spadla na zem. Mrtvá. Neživá, jak jen figurína může být. V tu chvíli si všiml hodinek na jejím levém zápěstí. Jeho hodinek. Zatočila se mu hlava. Pokřivené vzpomínky z posledních dnů se začaly narovnávat a jeho fantazie začala ustupovat realitě. Uvědomil si, co se celou tu dobu dělo. Co on dělal? A s kým? Nebo s čím? Byla to jen fantazie? Slzy mu vyhrkly do očí a utíkal ven, naselil na kolo a ujížděl pryč od toho domu, který stál na kraji města opuštěný už roky. Ujížděl pryč a už se tam nikdy nevrátil.